0: 오늘 아침 브리핑 시사평로가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 완도에서 실종된 조윤아양 일가족이 탔던 승용차가 발견됐네요. 네,
1: 그렇습니다. 어제 오후 5시 10분쯤에 완도군 신지도 부근 방파제에서 약 80m 떨어진 곳에서 발견이 됐는데요. 깊이 10m 정도의 바닷속이었습니다. 경찰의 잠수요원이 가두리 양식장 끝부분에 걸려있는 차량을 맨눈으로 확인했고요. 번호판이 조양가족의 차량 번호판과 일치했습니다. 이 차량은 뒤집힌 채로 트렁크가 열려있었고요. 하지만 사람이 타는 문 4개는 굳게 닫혀있었는데요. 이 차량 내부의 썬팅이 워낙 진해서 안에 사람이 있는지는 확인하지 못했습니다. 경찰은 우선 트렁크에 실려있던 여행가방을 인양해서 가족의 옷가지가 들어있는 것을 확인했고요. 차량이 유실되지 않도록 그물을 덮어놓고 해경과 공조해서 오늘 오전에 인양에 나설 예정입니다. 이런 가운데 경찰은 조양부모의 금융과 통신내역을 살펴보는 등 이들의 행적에 대한 수사도 이어가고 있습니다.
0: 자 코로나 관련 소식 보겠습니다. 확진주가 확진자가 지난주 대비 소폭 늘고 있는 것과 관련해서요. 네. 이 방역 당국이 재유행의 시작으로 보기는 이르다 이렇게 평가를 했네요.
1: 그렇습니다. 일단 유행 감소세가 둔화하는 분위기긴 이 합니다. 네. 어제 0시 기준으로 신규 확진자가 9,800여 명인데요. 1주일 전보다 500명 넘게 늘었고요. 2주 전인 지난 14일보다는 100여 명 많은 숫자입니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 1만 명 안팎이 될 것으로 예상이 되는데요. 역시 한주 전보다 조금 늘 것으로 보입니다. 관련해서 방역당국은 요 지난 3월 유행 정점 이후에 감소세가 유지돼 왔지만 이런 감소 추이가 최근 어느 정도 한계에 도달한 것으로 판단을 했습니다. 이어 당분간 현재 수준에서 유행이 다소 증감을 반복하는 등락이 이어질 것이라고 내다봤는데요. 백신 접종이나 자연 감염으로 획득한 면역력이 감소하면서 이 확진자 증가 경향이 나타날 수 있다고 라 분석을 한 겁니다. 네. 다만 이 같은 상황을 두고 재유행이 시작됐다고 평가하기엔 이르다고 선을 그었는데요. 증가세 전환 가능성에 대한 판단은 확진자 추이와 위중증, 사망지표 등을 종합적으로 고려해서 관찰할 필요가 있다고 라 설명을 했습니다.
0: 네. 마스크도 실외에서는 쓰지 않고 그러다 보니까 예. 좀 마음이 헤이해지더라고요 느슨해진 부분이 있죠. 맞습니다. 그래서 예. 좀더 우리가 조심해야 할 필요는 있네요. 맞습니다. 정부가 원숭이 두창 확진자 발생 이후 대응을 강화하고 있는데 추가 전파는 없는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 지난 22일 확인된 국내 원숭이 두창 최초 확진자는 양호한 상태를 유지하고 있다고 하는데요. 이 최초 확진자에 따른 추가 전파 역시 현재까지 없는 상황입니다. 방역당국은 국내에서 확진자가 발생한 뒤에 출입국 단계별로 의심증상 신고 활성화 방안을 시행하고 있는데요. 출국자와 해외 체류자를 대상으로 예방 정보를 문자로 발송했고요. 검역정보 사전 입력 시스템 Q코드에 유증상자 신고 안내 팝업을 표시해서 자발적인 신고를 유도하고 있습니다. 아울러 원숭이 두창이 빈발하는 영국과 스페인, 독일, 포르투갈, 프랑스 등이 상위 다섯 개 나라에 대한 입국자 발열 기준을 37.5도에서 37.3도로 낮춰서 감시를 강화한 상태입니다. 방역당국은 특히 의심 증상자의 자발적 신고가 매우 중요하다는 판단인데요. 그런 만큼 이 감염병 환자에 대한 편견과 사회적 낙인은 의심 환자를 숨게 만들어서 감염병 피해를 더욱 키울 수 있다고 경고했습니다.
0: 그동안의 매각 과정에 난항을 겪어왔었던 쌍용 자동차의 새 주인이 확정됐습니다. KG그룹이라고요? 네.
1: 어, 어좀더 정확히 말하면 KG그룹을 주축으로 하는 KG 컨소시엄인데요. 네. 서울회생법원은 요 인수대금의 규모나 조달의 확실성, 재무건전성 등의 요소를 종합한 결과 쌍용차의 최종 인수 예정자로 KG컨서시엄을 선정했다고 밝혔습니다 총 인수대금은 9,500억 원입니다 이제 쌍용차는 다음 달 초에 KG컨서시엄과 본계약을 체결하고요 그리고 7월 말 이전에 회생계획안을 작성해서 법원에 제출할 예정입니다 이어 8월 말 또는 9월 초에 관계인 집회를 열어서요 회생계획안에 대한 채권단과 주주의 동의를 받을 계획입니다 일단 쌍용차는 이번 최종 인수 예정자 선정으로 경영 정상화를 위한 초석이 마련됐다는 입장입니다. 하지만 해결해야 할 과제 역시 만만치 않은데요. 이 불안한 재무구조 개선에다 갈등 없는 노사관계 구축 또 신차 토레스의 안정적인 양산 체계 확보가 관건인 상황입니다.
0: 네. 부동산은 언제나 핫 이슈죠. 윤석열 정부의 첫 주거정책심의위원회가 내일 열리게 됩니다. 규제 지역을 해제하는 방안이 검토된다고요? 네,
1: 그렇습니다. 우선 규제 지역 해제를 요구하는 목소리가 전국적으로 터져나오고 있는데요. 대구, 세종, 전북 전주, 전남 여수, 충남 천안, 울산 중구, 경기의 김포, 양주, 파주, 동두천 등입니다. 이에 정부가 내일 위원회를 열어서 이 규제 지역 일부에 대한 해제 여부를 검토하는데요. 주택가격 상승률과 미분양 주택 추이, 청약 경쟁률 같은 내용들을 종합적으로 고려합니다. 현재 전국적으로 투기과열지구는 49곳, 조정대상지역은 112곳이 지정되어 있는데요. 강원도와 제주도를 제외한 대부분 지역이 규제지역으로 묶여있습니다. 아시다시피 투기과열지구 또는 조정대상지역으로 지정되면 해당 지역에서의 분양권 전매가 제한되고요. 1순위 청약자격 요건도 까다로워지는데요. 특히 주택담보대출 규제가 강화됩니다. 하지만 정부가 이들 지역을 일시에 해제할 가능성은 높지 않은데요. 여전히 존재하는 국지적 시장 불안 가능성 때문입니다. 다만 이번에는 이 지방 부동산 시장 경고음이 유달리 커진 상황이어서 수도권을 제외하고 지방부터 순차적인 해제 가능성이 거론되고 있습니다.
0: 내일 회의 결과를 좀 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 9월부터 건강보험료를 산정할 때 무주택자가 빌린 대출금은 보험료 부과 대상에서 제외된다고 합니다.
1: 네. 무주택자 그리고 1주택자도 포함이 되는데요. 그러니까 지역가입자가 실거주를 목적으로 빌린 주택 부채를 건강보험료 부과 대상에서 제외하는 겁니다. 이에 따라 1가구 1주택 세대는 자신이 소유하고 있는 주택과 관련된 부채를 공제받을 수 있고요. 1가구 1주택 세대가 타인의 주택에 임차해서 거주하는 경우에도 자신 소유의 주택 관련 부채를 공제받을 수 있습니다. 하지만 임차 보증금 관련 대출은 공제받을 수 없고요. 자, 그리고 1세대 무주택 가구는요, 자신이 임차에서 거주 중인 주택보증금과 관련된 부채를 공제받을 수 있습니다. 공제대상 주택은 공시가격 5억 원 이하의 주택이고요. 전월세의 경우 보증금 5억 원 이하인 경우에 대상이 됩니다. 예를 들어서 시가 3억 원 상당의 1주택자가 1억 원의 주택담보대출이 있는 경우 현재는 월 9만 5천 원을 납부하던 재산보험료가 월 7만 5천 원으로 가벼워지는데요. 건강보험 지역 가입자 74만 세대의 건보료가 한달 평균 2만 2천 원 정도 인하될 것으로 보입니다. 다음 달 1일부터 국민건강보험 누리집과 모바일 애플리케이션 더건강보험 그리고 공단지사에서 신청할 수 있습니다.
0: 실업급여를 반복적으로 받거나 장기 수급할 경우에 지급요건이 까다로워집니까?
1: 네, 그렇습니다. 고용노동부가 일상회복에 맞춰서 요 실업급여의 재취업 지원 기능을 회복하기 위해서 이 다음 달 1일부터 급여 기준을 강화하기로 했습니다. 네. 이에 따라 앞으로 어학 관련 학원 수강은 재취업 활동으로 인정되지 않고요. 어, 단기 취업 특강이나 직업심리검사 등은 재취업 활동으로 인정되는 횟수가 제한됩니다. 까다로워지네요. 그렇습니다. 또 반복 그리고 장기수급자에 대해서는 요 취업을 집중적으로 알선하고요. 정당한 사유 없이 면접에 불참하거나 취업을 거부하면 실업급여를 지급하지 않기로 했습니다. 다만 60세 이상과 장애인수급자는 요 자원봉사도 재취업으로 인정하는 등 수급기준을 완화하기로 했습니다.
0: 네. 결혼과 출산 감소로 30년 뒤에는 전체 가구의 40%가 1인 가구가 될 것이다. 이런 전망이 나왔군요.
1: 네, 그렇습니다. 통계청이 장래 가구 추계를 발표했는데요. 참고로 장래 가구 추계는 최근에 가구 변화 추세를 반영해서 향후 가구의 규모와 가구 유형, 가구원수별, 가구 구조를 전망한 자료입니다. 이 자료에 따르면요. 2020년에는 1인 가구가 전체 가구의 31.2%로 가장 많고요. 2인 가구, 3인 가구, 4인 가구가 뒤를 이었습니다. 하지만 30년 뒤인 2050년에는 요 1인 가구가 차지하는 비중이 말씀하신 대로 39.6%까지 늘고요. 가구 수도 905만 가구로 증가합니다. 네. 그리고 2인 가구는 36.2%로 느는데요. 반면 3인 가구는 16.6%로 감소합니다. 특히 4인 가구는 6.2%까지 쪼그라들고요. 5인 이상 가구는 1.3%에 그치게 됩니다. 고령층 축에도 눈에 띄는데요. 65세 이상 고령의 1인 가구가 2020년 25%에서 2050년에는 51.6%까지 늘어납니다. 그러니까 전체 1인 가구인데 1인 가구 가운데 절반은 고령층이 된다는 이야기입니다.
0: 네, 어쨌거나 이거는 전망입니다. 네, 그렇습니다. 네, 전망인데 그러고 보니까 대가족이라는 말을 언제부턴가 잘안 쓰고 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그런데 앞으로는 뭐 쓴다고 해도 이 대가족의 기준이 또 달라지겠다 싶은 생각도 드네요.
1: 그렇겠습니다.
0: 자, 이제 공항이나 여객터미널, 편의점 등지에서 실물 주민등록증이 없어도 스마트폰으로 신분 확인이 가능해집니다.
1: 네 그렇습니다. 정부가 오늘부터 앱을 이용한 주민등록증 모바일 확인 서비스를 시범 운영하는데요. 어, 실물 주민등록증 없이도 신분 확인을 할수 있게 하는 서비스입니다. 주민등록증에 수록된 이름, 사진, 주민등록번호, 주소, 발행일, 주민등록기관 같은 사항을요. QR코드와 함께 스마트폰 화면에 띄우는 방식입니다. 올해 1월에 공포된 개정주민등록법에 따라서 요이 같은 주민등록증 모바일 확인 서비스를 이용하면 실물 주민등록증 확인과 같은 효력이 발생합니다. 민원서류를 내거나 성인 여부를 확인받을 때 공항에서 탑승자 신분을 확인할 때또 계약에서 본인 여부를 확인할 때 이용할 수 있습니다. 이 서비스는 다음 달 12일 본격적으로 시행이 되는데요. 정부는 이에 앞서 이번 시범 서비스로 불편사항을 점검해서 개선하고요. 서비스를 안정화한다는 계획입니다.
0: 여름밤 청와대 풍경을 감상할 수 있는 행사가 열린다고 합니다.
1: 네. 지난 22일 누적 관람객 100만 100만 명을 돌파한 청와대가 이제는 밤의 풍경까지 공개하는 건데요. 다음 달 20일부터 8월 1일까지 청와대 한여름밤의 산책이라는 행사가 진행이 됩니다. 개방된 청와대가 야간에 문을 여는 것은 열린 음악회를 빼고서는 처음인데요. 하루 오후 7시 30분. 그리고 8시 10분 이렇게 2회 입장할 수 있고요. 안전을 위해서 회차별로 추첨을 통해 50명씩 입장이 가능합니다. 청와대 야간 관람에서는 요 야간 조명이 켜진 주요 시설물을 해설과 함께 둘러볼 수 있다고 하는데요. 관람객들은 안내 해설사가 들려주는 청와대의 역사와 장소에 얽힌 일화를 들으면서 곳곳을 둘러보고요. 대통령 집무실 같은 내부시설을 관람한 뒤에는 관저에서 작은 음악회도 펼쳐질 예정입니다.
0: 네. 자 그리고 얼마 전에 저희가 앞으로 열릴 거다라는 얘기를 전해드린 바가 있습니다만 서울과 도쿄의 도심 공간인 김포 하나다 노선이 오늘 재개되는군요.
1: 네. 서울과 도쿄를 잇는 한일 양국 교류의 상징과도 같은 김포에서 한네다 항공 노선 운항이 코로나 여파로 운항이 중단된 지 2년 3개월 만에 오늘 재개가 됩니다. 자 오늘 아침 아시안항공과 대한항공은 각각 오전 8시 40분과 오전 9시에 승객 5, 60명을 태우고 김포공항을 떠나서 도쿄 한네다 공항으로 향하게 되는데요. 대한항공과 아시안항공은 이 수요일과 토요일 각각 주 2회 김포 하네다 노선을 운항하고요. 일본항공과 전일본 공수항공도 각각 주 2회씩 운항합니다. 김포 하네다 노선 운항이 재개되면서 코로나 여파로 2년 넘게 사실상 셧다운 상태였던 이 김포공항의 국제선 터미널과 면세점 같은 내부시설도 다시 운영을 시작하게 됩니다.
0: 네, 지금까지 시사평로가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.